0: volar es necesario todo lo demás no efecto mariposa
1: blackbird, blackbird singing the blues all day
2: right
1: out.
3: Blackbird by Josephine Baker La menos de Eva, ¿no?
0: Claro, una de las mujeres de esa época, ¿no?
3: La música suena y a uno lo transporta eh, Un mundo donde... Eh, a ver... El, el mundo del norte salía... Este, Europa y, y, y el resto del mundo del norte Salía de la crisis de la guerra, ¿no? Y empezaba a crecer Y un mundo... Imaginémonos ese París de los años 20 Donde nos vamos a ubicar ahora fines, la segunda mitad de los años 20, donde eh, llegaban los que se llamaron después la generación perdida, veremos bien el origen de esta expresión, porque se le atribuye a, a Gertrude Stein en realidad haber bautizado a sus protegidos, este, donde llega esta joven con su hermano, los dos judíos norteamericanos de, de origen austríaco, eh, tenían mucho dinero, eran huérfanos, viajeros, y tenían vocación por el arte. Y entonces se instalaron en una famosísima casa, en el número 27 de la calle de las Flores, donde tenían un estudio y donde convocaban a la florinata de los artistas, muchos de los cuales no eran franceses, sino que habían llegado exiliados o autoexiliados desde los Estados Unidos por sentir una especie de plafón en su cabeza, donde no podían crear libremente. Allí había una bohemia esplendorosa... Y el mundo parecía sonreír a estos jóvenes que tenían dinero, ¿no? Nací
0: equivocado yo. <risas> Nací mal, mami. <risas> Tenías que haber
3: aparecido ahí. Eh, sobre este tema, para, instalarlos, para instalarnos allí vamos a conversar con Eulalia Piñero-Gil del Departamento de Filología Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Eulalia, bienvenida. Afecto Mariposa esta tarde. Gracias por acompañarnos. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me siento muy muy complacida y bueno y, y gracias por haberos acercado a, a este trabajo
3: <risa> eh, yo quería, quería empezar preguntándote Eulalia eh, esta mujer Gertrude Stein que está en el centro de este grupo de artistas desde de la literatura pasando por la plástica y la música era una jovencita caprichosa y con dinero era una artista era ambas cosas ¿cómo la definirías?
4: Era, vamos a ver, me pones dos, <ríe> me pones en una en una en extremos. <ríe> en extremos, sí, pues eh, vamos a ver, yo creo que Gertrude Stein sobre todo era una mujer esplendorosamente inteligente y lo vemos desde sus inicios en, en Estados Unidos, eh, tiene un hogar, pues un hogar culto, un hogar donde se habla de literatura, donde se habla de música, de filosofía, y ella, pues, aunque tuvo una preparación muy ecléctica, porque abandonó, por ejemplo, los estudios de, de medicina en, en Baltimore, pues, eh, pues estudió, por ejemplo, con William James filosofía, ¿no?, y arte, y, y tuvo una, como ya decía, una formación muy ecléctica, pero en modo alguno yo la tacharía como una, una jovencita caprichosa para nada. Tuvo la suerte, bueno, de tener una familia que tenía una situación económica muy interesante y ella aprovechó eso, ¿no? En vez de dilapidar claro. el dinero, lo aprovechó pues para construir un, como si dijéramos, una especie de santa santorum literario en París.
0: Claro. Y para
4: construirse a sí misma en, un, en un, una forma de vida alternativa.
0: Supo aprovechar el lugar que le tocó y supo sembrar también, ¿no? En alguno, en alguno de tus trabajos tú comentás que en su autobiografía Stefan Zweig sí. dice que esos años, entre el 20 y el 33 más o menos, representaron la última oportunidad del mundo, ¿no? A, a pesar del pesimismo, porque estamos entre dos guerras. Sí. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué esa época entre dos guerras? Precisamente por eso fue... ¿Que germinó tanta cosa?
4: Eh, una, pre una pregunta interesante. Bueno, entre dos guerras, sí, lógicamente sa se salía de una con toda la crisis eh, existencial que provocaba aquello, pero también eh, fue la época mm, del Jazz Age, que le llamaron en Estados Unidos, ¿no? La era del jazz los años veinte.
0: Del tango en también, una... ¿no? Del tango.
4: Efectivamente, ¿no? <risa> claro que sí, de una eclosión... Eh, literaria, musical, económica también. Estoy hablando ahora de los años eh, 20 en Estados Unidos, ¿no? Claro. De grandes contradicciones como ha sido siempre Estados Unidos, pues un, con, un conservadurismo brutal, pero por otro uh -huh. lado también un liberalismo muy interesante, ¿no? La época, por ejemplo, que retrata Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby,
2: claro. no se olviden. Claro. Eh,
4: una época de mucha libertad sexual, de un, una eclosión económica muy interesante. Eh, pero, sin duda alguna, pues también eh, en Estados Unidos, igual que se vive ahora, pues ha habido siempre una tensión muy grande entre los dos extremos, ¿no? de gran conservadurismo. Eh, referido a Gertrude Stein, pues Gertrude Stein vive eso, eh, esa eclosión económica en su propia familia, pero, sin embargo, a Estados Unidos la ahogaba a ella.
3: No solo a eh, ¿no ella,
4: era? ¿no? ¿Qué, qué, y a muchos qué otros artistas.
3: ¿Qué pasaba en el arte, en la libertad en el arte o en la creación o en la sí. innovación en el arte que hacía que esta generación se diera cita en París? ¿Qué pasaba en Estados Unidos, que, pas que no pasaba en París o viceversa? Para que estuviera este autoexilio artístico donde veían florecer mucho más su trabajo, su empeño en renovar en París que en sí. Estados Unidos.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, Estados Unidos desde sus inicios... Eh, fundacionales, los primeros escritores románticos siempre han mirado a Europa pues, con reverencia. ¿no? Han mantenido también una, una eh, relación de sentimientos encontrados, pero en general pues, siempre han ido a beber a las fuentes. Los románticos Edgar Allan Poe lo hacía allá, sí. ¿no? y muchos otros bebían en las fuentes filosóficas alemanas, francesas, españolas incluso, etc. Eh, y eso también siguió ocurriendo a principios de siglo. ¿Eh? Los, los estadounidenses se, se sienten muy atraídos por Europa, y concreto por Francia e Inglaterra. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que también en, en la época modernista, caracterizada por el, el antimimetismo eh, realista, pues eh, el hecho de viajar y trasladarse a otros, a otros lugares europeos les daba una visión de distancia uh -huh. sobre lo que era su realidad norteamericana, ¿no? un efecto curioso, pero es que fue un, un, eh, pues 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 eh, muchísimos emigraron a, a París y París por otro lado pues era una urbe litesto artística en esos momentos de una grandísima eclosión creativa en la pintura, allí estaban pues los Matisse, Picasso, Braque, Apollinaire, Juan Gris, claro. eh, es decir, era un lugar magnífico donde aprender a crear, ¿no? lo moderno las vanguardias, las vanguardias estaban gestando en Europa, no se nos olvide. Claro, Todos los ismos. Claro. Entonces los, sí. los norteamericanos pues eh, eh, se vieron atraídos como como polillas a la luz, ¿no?
0: Claro. Tú hablas de los viajes y también es una época esta donde el mundo empieza a achicarse, es la época también, de los aviones, claro. la época de los autos, la época, ¿no? De los claro. transportes.
4: Claro, empieza pues, pues se establecen más líneas marítimas eh, y los viajes se, se universalizan y, y era una manera de conocerse a sí mismo, ¿no? Y de conocer no se nos olvide, pues un poco eh, las fuentes familiares ¿no? De los norteamericanos que a fin de cuentas pues estaban en Europa ¿por qué no? Claro.
3: Eh, en ese marco del que hablabas de esa efervescencia artística y esa meca que podía ser París para los artistas y los ismos, ¿no? La, Todo la, sí. el modernismo eh, mm. ¿Se puede decir que Gertrude Stein y, y su entorno, de, ella sobre todo, fue una de las primeras coleccionistas de gente que hasta ese momento tenía que vender sus cuadros muy baratos o casi regalarlos porque no era ni sí, considerada? Sí,
4: sí. sí. Eh, eh, Gertrude Stein eh, fue una de las primeras coleccionistas, bueno, y la más importante norte, coleccionista norteamericana fuera, en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho pues eh, eh, promovió pues a los pues no haces a a a, Matiz, a uh -huh. Picasso era íntima amiga de Picasso y con Juan Gris todavía tenía una 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 amistad más, más, más entrañable, más, más, mm, eh, afectiva. Eh, y, eh, pues, eh, fue la, realmente la primera escritora que un poco se dejó influenciar por el cubismo, ¿no? Y la que habló más mm, sobre el cubismo desde un punto de vista literario. Y ella apoyó a esos artistas junto con su hermano Leo. Sí, compraban obras pues en ese momento por, prácticamente por, por muy poco dinero y, y las colgaba en, en, su, en, su, en aquella casa que eso convirtió en el centro de los Coteríes Literarios, de todas las, las reuniones, ¿no? Y, y rodeada de todas esas maravillas de cuadros. Sí, sí. O sea, que era una gran coleccionista de arte. Bueno, esos cuadros eran una inversión que luego fueron vendiendo poco a poco cuando lo pasaron fatal en la Segunda Guerra Mundial, ella y su compañera uh -huh. afectiva, Alice Vitoclas, ¿no?
3: Eh, Aristocles que era además su, su asistente personal, digamos.
4: Sí.
2: Y
3: que fue... Eh, Alistoc... sí. sí. No, no, nos... no, dime, perdona. No, quería este, entrar un poco en el, en el tema de la sí. autobiografía de Gertrude eh, firmada por Aristóclas. En realidad un, un ejercicio este, literario donde la firma es, es de su asistente personal, pero en realidad... Se supone que es la autobiografía en real, ¿no?
4: La, es, la autobiografía, el, el, el título se encuentra en español, es sí. la autobiografía de Alice B. Toklas, no, firmada por Gertrude Stein.
2: Ajá, perdón. Es una, sí, cosa, sí, sí, sí. es
4: una cosa extraña, es una cosa que choca muchísimo, ¿no? Es una suerte de impostura de autobiografía. Eh, donde lo que hace es que utiliza eh, a, a Alice Vitoclas como narrador, enter, narradora en tercera persona. Uh
3: -huh. eh, es, es claro.
4: Y es Alice la que habla de Gertrude, cuando es en realidad Gertrude la que está escribiendo so, sobre sí misma, Sobre ¿no? sí
3: misma, esto dicen que sí, le permite claro. no ahorrar nada en elogios, por ejemplo.
4: Efectivamente, no, sí. es que desde luego Gertrude Stein como personalidad ya no literaria, sino como personalidad humana era un monumento, es decir, ella mmm, lo tuvo muy difícil, seamos eh, honestos, ¿no?, tuvo las críticas que se hicieron a su obra fueron funestas, es decir, porque era todo puro experimentalismo verbal, eh, la repetición, etcétera, etcétera Entonces ella lo que hacía era, pues muy bien, a mí nadie dice nada de mí, pues yo digo lo que tengo que decir de mí misma. Y se alababa permanentemente, decía que ella era uno de los grandes genios del siglo XX, ¿eh? sin ningún tipo de, de problema.
3: No, no tenía problemas de ningún tipo. No, no ninguno. Eh, ¿Cómo cómo se puede evaluar entonces al, Algo de esto has dicho, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar la, la, la categoría literaria De esta mujer que escribía según cuenta Tu propia historia y la de ella este Después sí. que terminaban todas esas reuniones Se sentaba a escribir hasta la madrugada eh, este, En esa vida sin límites, ¿no? En esa vida sí. sin limitación de ningún tipo este cómo ¿Qué, qué valor literario, cómo se puede... Eh, ¿dónde se puede ubicar a, a Gertrude Stein en la literatura de ese momento? Bueno,
4: mira, eh, vamos a ver, eh, Gertrude Stein, las, las historiografías literarias, pues la catalogan lógicamente como modernista, sin duda. Eh, yo si tuvi, si permanentemente, pues eh, eh, siempre vuelvo a Gertrude Stein, siempre escribo sobre ella porque porque es una escritora absolutamente sorprendente, incluso hoy en día y lo que ella hace con el lenguaje o es sea, con la palabra, la palabra la lleva a estados puramente sonoros no uh -huh. para ella la palabra eh, es, es sonido más que otra cosa o sea, es referente sonoro ¿no? entonces mmm, yo diría que Gertrude Stein eh, sigue siendo hoy en día un, una de las grandes desconocidas sobre todo su literatura ¿eh? que tiene muchísimas obras literaturas tiene hasta casi más de 100 obras teatrales experimentales o sea que abarcó todos los géneros literarios, teatro, poesía, prosa, historia, autobiografía, etcétera Y para mí, pues permanece como una de las grandes eh, eh, experimentadoras del lenguaje del siglo XX.
0: Claro, ¿eh? tal, vez, el... tal vez tal vez oculta bajo todas las otras personalidades que la rodeaban, ¿no?
4: Sí, porque bueno, fue una mujer muy caleidoscópica. O sea, fue una gran eh, madre del modernismo. Ella ayudó muchísima gente... Fue, era una mujer que sabía muchísimo de pintura, o sea, era una mujer muy, muy compleja, ¿entiendes? Claro. Pero obviamente eh, eh, la crítica más tradicional pues nunca la trató bien, realmente la autobiografía es una de las obras más populares de Stein, que es la menos experimental, sí. salvo en la forma, ¿no? sabes, por, como ya comentaba antes claro. un, una autografía que se supone que es de otra persona pero se termina siendo tuya y la que habla es tu <risa> compañera sentimental eso ya es un desbarajuste claro,
0: ahí hay una experimentación <risa> también no
4: ah, hombre, claro. por supuesto, el género lo desbanca totalmente, el género, pero se puede como si dijéramos, se puede leer mejor claro no no requiere tanta intervención del, claro. del lector, sabes
0: de acuerdo eh, Eulalia es eh, sin duda la <risa> época de Gertrude Stein, pero también es la época de la mujer, es la época del ah, género. sin duda,
4: sin duda. Mm. Eh, eh, vamos a ver, yo creo que el modernismo eh, eh, es, es un movimiento totalmente femenino, sin duda alguna, y eh, por eso yo, eh, y no solo yo, muchos otros... Eh, personas que se han dedicado al modernismo hablan de, de París como como, como, un, como una, una ciudad feminiza, feminizada desde el punto de vista artístico en, en durante esos años de entreguerras del modernismo, ¿no? o sea, de, los, de 1900 a 1940, más o menos, y allí pues se reunieron muchísimas mujeres que no solo estaban experimentando con el lenguaje, como di una Barnes, que también es muy famosa, sino que eh, se dedicaban a apoyarse mutuamente. Hay, un, hay una especie de, de, de cadena, ¿no?, de cadena de favores, como digo yo, sí. donde unas se apoyaban a otras, pero no solo eso, sino que también apoyaban a los hombres. Recordemos que Sylvia Beach fue la gran colaboradora de... Eh, James Joyce y que ayudó a publicar el Ulises sí, claro sin ella no se hubiera publicado alimentó a James Joyce durante mucho tiempo en su famosa Ajá. librería Shakespeare and Company de París
3: claro, y claro habría que ver qué es lo que hubiera pasado aunque no se sabe no se sabrá nunca ¿no? qué sí. es lo que hubiera pasado con todos estos artistas si no hubiera estado la presencia de ella ahí generando todo lo que generó
4: pues Claro, eso no se puede saber, uh -huh. pero lo que sí sabemos es es eh, lo que ayudó a, a muchísimos, a Scott Fitzgerald, um, Ernest Hemingway, Sherwood Amber, Anderson, es que fueron muchísimos los que iban por allí, los que charlaban con ella, ella los conectaba con otros, o sea, que, que hacía como de, de, de cadena, ¿no? Uh -huh. De transmisión del modernismo expatriado, ¿no? Claro. Ecoexiliado en, en, en París, sí, así fue. Eulalia Piñero Gil,
3: filóloga, especialista en filología inglesa, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Gertrudista en París era una mujer, dice Eulalia, emulando el título de Hemingway sobre la época. París era una fiesta. Exacto, eran
0: las dos cosas. <risa>
6: Ha de morir la flor para que el fruto nazca Y es la muerte de este que la semilla arraiga Presta siempre a entregarse a una muerte temprana Para que el brote crezca, eche tronco, quiera más Y germinen las flores Y han de morir mañana. Ha de morir la flor para que el fruto nazca. Y es la muerte de este que la semilla arraiga. Está siempre a entregarse a una muerte temprana Para que el brote crezca, eche tronco, pierda más y, germine.
3: y germinen las flores que han de morir mañana, qué lindo Versos de Nassim Higmet en la voz del Riverencia Abel García Para ir hasta Rivera, viajar hasta Rivera Estoy viendo acá, Alberto, las dos piezas de Omar Santos Rivera era una fiesta uno un acrílico, primer premio en el Tercer Salón Nacional de Maldonado en 1986, propiedad del Museo de Maldonado, y Rivera era una fiesta 2, acrílico también, gran premio en el primer Salón Nacional de Dibujo y Pintura de Rivera, propiedad del Museo Nacional de Artes Visuales este, en Montevideo. Lindas dos obras que nos dan el enlace perfecto desde París era una fiesta, a este Rivera era una fiesta para hablar de Osmar Santos, que acaba de presentar su catálogo
0: 1947-2017, un libro sí, hermoso. Sí. Bueno, Omar Santos es artista plástico riverense, como ven, fue profesor de secundaria y de pintura en talleres de Rivera y Libramento, fundador del primer taller de arte infantil de Rivera y del Museo Municipal de Artes Plásticas. Bueno, docente además, como decíamos, ha participado en 55 exposiciones individuales desde 1960, en 250 colectivas y obtuvo 36 premios. Eh, Estamos haciendo un resumen, la presentación larga ya la hizo Daina hace uh -huh. un rato, Osmar, bienvenido a efecto Mariposa esta tarde, realmente un gusto tenerte en el programa,
5: eh, gracias, veo que estás muy informado ¿eh? Eh, bueno, la, <risa> ca han hecho, han la casa es estudio. seria,
3: la casa es seria Osmar. <risa> sí,
5: ya lo veo, sí. dónde estás en
3: Rivera ahora, estuviste recorriendo ahora estoy
5: a 500 km de ustedes sí.
3: recorriendo gran parte del país con la presentación de este catálogo,
5: es verdad, sí, sí claro. bueno
3: recoge muchísima obra, ¿cuándo empieza esta historia?
5: Y esa historia empieza prácticamente cuando era niño. Este, hay un, en el en el catálogo, en el libro, hay una, diríamos, una evolución prácticamente de cuando era un,
3: un aprendiz. Un
5: preadolescente, estaba en sexto año de escuela, cuando uh -huh. me hice el primer autorretrato, cuando me di cuenta y escribí en un cuaderno que mi madre lo guardó y que después me lo me lo entregó y lo tengo, lo tengo atesorado, eh, donde digo en una relación que yo sé que en mi vida voy a ser pintor. O sea que lo tomé como punto de partida ese sexto año por, exactamente por eso, porque eh, siendo un niño ya me había definido mi vida, ¿no? Cosa...
0: Qué vocación clara, ¿eh? ¿Y, de dónde, sí, y, ¿y que... por qué te crees que apareció esto? ¿Fue por alguna clase allí? ¿Fue por no, porque viste no, algo o, no, o naciste
5: con esto mis mi familiares, mis padres, alguna tía que me ayudó, que era maestra, y ya que yo desde, desde muy pequeñito me pasaba el día entero dibujando
0: Qué notable, hojas
5: eh. en el piso y dibujaba las paredes y ya ya sentía algo, ¿no? ¿Qué y, y bueno, y nunca más paré porque toda mi sí. vida, desde niño, que yo recuerdo, siempre estuve dibujando. ¿Qué ves
0: en este, a ver, en tantas obras que tiene este libro tuyas, muchísimas, cientos de obras, eh, entre 1947 y 2017, eh, ¿qué ves allí? ¿Qué, ¿Qué tipo de, a ver, de evolución ves? ¿Ves algo que permanece desde aquel entonces, en, por ejemplo, en los colores, en la preocupación? ¿Qué ves tú como autor, en, así cuando bueno, las ves todas juntas?
5: Eh, el libro, este. Tiene dos mil cuatrocientas obras
0: Impresionante
5: este, y, y una cosa que Bueno, porque me estudié a mí mismo Entonces
2: <risa>
5: Pude encontrarme a lo largo de los años Y hay algo que es muy Que que lo destaco Porque me llamó poderosamente la atención Es una forma de trabajar siempre Siempre eh, acorde a lo que soy, o sea, nunca copié, nunca nunca imité a nadie, siempre busqué ser muy personal y, y no sé por qué, pero eso me, me surgió desde, desde muy joven, ¿no? buscaba algo que, que fuera mío, sí, en aquella época no había ningún profesor de arte acá en el Ribera, después sí, cuando ya tenía 16, 17 años, apareció un austríaco aquí que fundó una escuela y bueno, empecé a estudiar pintura de verdad, pero uh -huh. lo anterior fue todo autodidacta y y veo que, que tiene una misma relación lo que hice antes con lo que hago ahora. Hay una unidad. No, no en cuanto a la, a la forma, no lo formal, no, claro. me digo lo esencial. Claro. El, el hecho de, de, de querer ser personal, no sé, creo que es la todos los artistas lo hacemos, no buscamos nuestra nuestra impronta, nuestro estilo, no sé cómo llamarlo, pero
0: sí. Sí. Hay, hay una unidad de color también Hay una, sí. hay, como una, una ¿no? hay una, no, cosa muy coherente allí también ¿eh?
5: Sí, yo trabajé mucho Cuando me fui a estudiar a Montevideo Que estuve cinco sí. años estudiando ahí Estudié bellas artes, estudié en el IPA me Recibí, volví a Riera Y desde ese entonces estoy trabajando Pero cuando me fui ahí Le llamaba la atención el colorido de mis trabajos, Mucho color usaba Que en Montevideo en ese entonces Eran colores más parduzcos estaba muy, muy fuerte la influencia del taller Torres. Claro. claro. De, 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 no, se, es, no había un estilo de color, de colores vivos, no ser alguno que otro. O ¿no? un puño, por ejemplo, que hacía unos, algunos trabajos de, de, de color más fuerte. O un cocidriolo con los colores, María Freire con colores fuertes también pero en general eran colores neutros y me acuerdo que yo no presentaba en alguna exposición Ahí colores a toda, a toda fuerza, a toda saturación y me decían vos sos el norteño que venís con influencia de Brasil no sé, será o no será pero aquí en la frontera prácticamente todos los pintores eh, trabajan con, con buenos colores con colores saturados ¿no? debe ser algo de, de, de Sí, de la, de la región donde vivimos, yo supongo que, que es eso, porque mirando, como tú me preguntabas, a lo largo de toda mi vida, sí. desde la infancia hasta ahora que tengo 85 años, mirando los lo trabajos, me doy cuenta que sí, que hay un, una relación de color con... A lo, eh, de colores que pasan de los neutros elevados, que yo lo llamo así porque son colores con cierta saturación hasta los colores muy muy fuertes ojos intensísimos sí. todos los ojos que es un color que me atrae mucho para, para pintar
0: nos hacía falta un sacudón aquí en Montevideo ¿eh? ¿cómo? nos hacía falta un sacudón aquí en Montevideo sí. <risa> no, una sacudida
5: ahí, ahí hay excelentes pintores, ¿no? excelentes pintores, yo siempre lo Digo, uno que ha visto pintores en Buenos Aires, en, en varias ciudades de Brasil, Montevideo es algo sin igual, es algo sin igual, es impresionante la calidad de los pintores, tanto jóvenes, bueno, los que ya tienen más trabajo, por, por supuesto, pero yo veo a esa gente joven de 30 años, 20 y pico, 30 años, son verdaderos maestros. Yo me, me admiro cuando cuando voy visito exposiciones o... Uh -huh o algún taller que me lleva algún amigo a, a conocer a un artista nuevo. ¿no? Eh, Uruguay en ese sentido creo que se caracteriza no solo por los grandes, eh, Torre García, Cigar y Cotillo y Cotilio, todo sino, sino se caracteriza por, a lo largo del tiempo por, por la fuerza expresiva del arte uruguayo. Eh, no ha trascendido porque nunca hubo una política de difusión a gran escala como la hacen en otros países, con más posibilidades económicas. Claro. Pero Si se desarrollar una política a nivel de gobierno, a nivel de lo que sea, de alguna empresa, no sé, de mostrar el arte uruguayo a través de, de pequeños librillos que inunden el mundo a través de la
2: de,
5: de las eh, impresiones que se hacen actualmente en China porque allá están haciendo todos los catálogos de casi todo el mundo
2: claro.
5: a, a, a la, no a la mitad de precio a la décima parte del precio que lo cobran acá y pienso que Uruguay estaría muy 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 en la vanguardia a, a nivel mundial
3: Osmar, eh, quiero detenerme en estas dos obras Que nos sirvieron hoy como pretexto Y enlace aquí en el programa Porque además pueden representar varias cosas Me refiero a Rivera en una fiesta Uno y dos sí. Una de ellas en acrílico blanco y negro Y la otra con un motivo parecido En unos colores del tostado oscuro Al amarillo fuerte Y naranjas en el medio
5: Exactamente.
3: Muy bellas este, ¿Qué representan estas dos obras?
5: Bueno que siempre me lo guardo pero lo voy a ya que, ya que me lo preguntá lo voy a decir ah, sí, sí.
2: Eh,
5: <risa> en un momento de mi vida se enfermó mi primera esposa que posteriormente falleció y yo supe a través del medio de que había un final que duraría un año Osmar, año, Osmar,
3: año. Osmar discúlpame ¿Sí? que te corte pero estamos teniendo un problema con la línea quizás cambiando de posición es, es interesante, muy importante lo que estás diciendo y quisiéramos escucharte bien ahora mejoró un poquito te pido que empieces de nuevo la historia sí, me había
5: movido en la, silla, ah, en la altura, ahí quedó bien, ahora quedó bien te eh, eh, Y yo tuve un problema muy grande eh, porque veía que se me moría la esposa y no sé cómo surgió es algo que, que yo no me lo explico hasta ahora que hice tal vez un, un mecanismo de compensación del, de ese momento tan difícil que me tocó vivir, eh, hice cuadros festivos, yo sí. era una fiesta, uno, dos, tres, cuatro, hice toda una serie enorme, sí. ¿no? y que eran cuadros que representaban cuando con mis amigos, en el patio grande que tenía mi casa Y donde vivo actualmente La casa que era de mis padres eh, Hacíamos construcciones con tacuadas Tipo castillitos Que para sí. nosotros era inmenso Tendrían tres metros de altura Pero para nosotros era gigantesco Estás que hablando de un
3: recuerdo de infancia prácticamente
5: Claro Y, y esos, esos castillitos que hacíamos Que le poníamos banderas y en alguna época del año en junio le hacíamos favori los favoritos de San Juan con una velita adentro esos castillitos son los que yo retraté, vamos a decir así en esos cuadros que hice de que Rivero era una fiesta la fiesta era la fiesta nuestra de los chiquilines era una fiesta de toda la fiesta. era una cosa muy privada muy infantil pero esa evocación de la fiesta
3: es esa evocación de la fiesta que es la infancia, la imaginación y jugar con esas
5: cosas. Exactamente, exactamente, sí, 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 es lo que tú decís. ¿Cómo
0: surge, sí. ¿Cómo surge esto en un momento difícil, además, no? como para, bueno, para equilibrar sí, un poco sí. eso?
5: Un médico amigo que es neurólogo me decía, tú, me, me lo explicó más o menos, ¿no? tú hiciste ahí una me dijo, eh, porque te te defendiste de un momento determinado claro. volviendo al pasado volviendo a un momento festivo sin darte cuenta de lo que estabas haciendo realmente no me di cuenta Yo, después que que pasó todo, que apareció mi esposa entonces fue que empecé a pensar, ¿por qué hice estas cosas? y fue cuando le hablé a ese amigo, ¿no? un amigo de años se lo comenté y él me dijo la me lo, me lo explicó porque yo no, no sabía cómo hacer bueno esos cuadros surgieron ya tú me lo preguntaste surgieron por eso claro. no por otra cosa sí, sí. pero lógicamente sí claro le busqué la armonía de los colores la, la composición todo lo que tiene que ver con un cuadro correctamente pintado que fue lo que busqué uh
0: -huh. ¿no? claro uno de ellos y que...
5: fueron apreciados porque fueron valorados bien sacaron primeros premios en fin este a veces uno hace las cosas sin darse cuenta de, de la trascendencia cuando quieres ventas ahí con los cuadros reconocidos los
0: mecanismos de la creación eh
5: sí justamente claro. es un misterio un claro. arcano
3: eso no
0: claro eh, uno ahora... de ellos perdón este ¿Sí? que es a
3: color está en el museo nacional de arte visuales
5: sí el que tiene naranjas sí este está en el un sí. gran premio que, que fue directo al Museo
0: Nacional eh, te quería preguntar sobre eh, eh, los materiales que tú has usado yo creo que no ha quedado nada afuera <risa> eh, pero hablamos de dibujo pintura, grabado, fotografía cerámica, escultura y arte digital eh, así como te pregunté sobre eh, esta este hilo conductor en que, que, que podías ver en ese libro no ¿qué es lo que une... Di tantas técnicas tan diferentes ¿cuál es la preocupación que subyace ahí?
5: Y debe ser que siempre me gustó investigar. Ajá. A mí me, siempre me gustó investigar sobre materiales. A veces descubrí posibilidades, por ejemplo, eh, los acrílicos y los alquídicos que son se, se rechazan mutuamente y, 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 y se consiguen efectos fantásticos, ¿no?, que solo con el acrílico no lo conseguí, ni solo con el acrílico tampoco, porque uno es aceitoso y el otro es al agua. Y, uh -huh. y eso eso es una investigación, lo que decimos acá un poco una pesquisa que hice a lo largo sí, claro. de años, como lo hice con lápiz o con cantidad de materiales. O sea, cada vez que usé un material fue buscando lo mismo en la fotografía cuando tenía el laboratorio instalado en casa para el blanco y negro eh, hacía no me conformaba con la foto foto buscaba otros efectos por ejemplo solarización el efecto sabatier que lo usé mucho y, incluso obtuve premios con culturas con fotografías trabajadas así
0: hay mucha fotografía intervenida no
5: Sí, 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 Tanto en laboratorio como posteriormente en, 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 con el computador. Pero estas últimas con el computador lo hace todo el mundo. <ríe>
0: ¿Qué pasó allí? Arte digital? ¿Qué, ahí está. ¿Qué pasó allí? Me gustaba para detenerme un minuto. ¿Qué pasa cuando aparece el arte digital en tu vida? Eh, ¿no lo viste un poco de reojo al principio? cómo
5: Bueno, no, no eh, yo volví de, de, un, de uno de los viajes a Europa sí. y le pregunté a una de mis bisnietas ¿qué estaban haciendo en la escuela? y me dijo, estamos dibujando en computador eso fue allá por año 95 fue en 1995 exactamente que un viaje que hice solo de un mes y pico paseando por España y Portugal para justamente fotografiando y haciendo apuntes a la y y me sentí un analfabeto no frente a mi nietita, a mi bisnieta chiquita que me dibujando ¿no? uh -huh. computadoras y enseguida me anoté en una academia de un amigo y empecé a estudiar informática y bueno ese mismo año ya sobre eso fue en julio o agosto, sobre diciembre ya había empezado mis primeros trabajos de arte digital o sea que, que había visto, sí, en Madrid había visto trabajos. Y me habían. me, me había sentido muy alejado de todo aquello, no sabía cómo se hacía, no tenía la menor idea. De un computador nunca lo había tocado, lo veía en las oficinas, pero ni una tecla había tocado. <risa> Fue a partir de ese momento que me interesé y bueno, y ahí surgió. Pero... Hay una cosa que. que... <coughs> que yo creo que es consecuencia de todo esto que he hecho a lo largo del tiempo que el otro día en Montevideo cuando se presentó el libro en el Museo Nacional el director actual del museo que está haciendo un gran trabajo ¿no? que es el señor este Aguirre, sí. eh, me invitó para exponer el año que viene en el museo qué bien eh, cosa que a mí me bueno, me, me tomó de sorpresa y, y al mismo tiempo me, me sentí una felicidad enorme, ¿no? Porque justo ese día estaba cumpliendo años, fue el mejor regalo de cumpleaños que me quise.
2: ¡Qué alegría! <risa>
5: ¿Qué? A poner el año que viene el museo, cosa que creo que todos los artistas sí. aspiramos a eso. Y, y además, es y,
0: y en este momento de museo, que está muy bien, además. ¿no? Sí, está, está claro.
5: excelente, ¿no? Trabajo con hecho con mucha coherencia y mucha habilidad e inteligencia.
0: Sí, sí, que sí.
5: No se ve fácilmente en los museos del Uruguay ese tipo de trabajo. ¿no? Así, hecho de esa manera, eh, programado de esa manera.
3: Eh, Osmar, ¿qué es la T de Osmar?
5: Sí. En épocas pasadas sí. me significó. Ir al cuartel a, a explicar qué significaba la T. Bueno, esta pregunta. Pero veía por otro lado.
3: Esta pregunta, sí, me imagino, esta pregunta no viene por ahí. Sí, no, Viene no, por no, una historia que... larga que involucra un taller. <coughs>
5: Perdón. No, <coughs> lo contaba como anécdota. negro, Me imagino, me imagino. Eh, de, okay. La T es. Eh, allá por, por los años 58, 59, 60, comienzo de, lo, de la década de 60. Me había dado por leer mucho a Sartre y a, a otros de la época eh, muy, muy 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 allegada, porque yo estaba haciendo trabajos de arqueología en el departamento, en todo el departamento de Rivera, pero un mapa arqueológico fue publicó en el 65. Uh -huh. ...y veía aquella gente humilde, humildísima... ...que ahora no se ve porque todos tienen moto, celular, todo... ...pero aquel entonces veía el aislamiento total... ...de familias, de personas... ...en el medio del campo, el campo lejano... ...el que está lejos de cualquier población... ...y, y me empezó a... ...empecé a sentir la necesidad de, de llegar a un ser... A una forma con colores eh, que tuviera, que me diera esa impresión o que a la cual pudiera expresar a ese ser eh, aislado, ese ser solitario, ese ser descalzo, como vi tantas veces porque no tenía ni siquiera para comprarse un par de alpargata. Uh -huh lo digo porque en un segundo viaje me acuerdo de haber llevado a la gata para los padres, para los niños eh, no lo digo por decir que la llevé por, sino para mostrar el grado de, de,
0: de, pobreza, que había, de ¿no?
5: pobreza que había en aquel momento y, y empecé a, 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 a simplificar la figura le empecé a sacar las orejas el pelo <risa> los ojos, le saqué la boca y terminó quedando en una línea que representa la nariz y otra que representaría las cejas o, o tal vez los ojos, no sé, que coincide con el, la forma una, de una T. Uh
2: -huh.
5: Y bueno, y de ese entonces la he venido trabajando, y según la el largo, el ancho, la colocación de la cabeza, para mí significa que la persona está de una manera o de otra, con un estado de ánimo tal u otro. El, el gran público no lo vea, eso. Pero aparece, eso, aparece, algo, es en mucha, aparece en
3: aparecen muchas de tu obra.
5: Sí, sí, aparece sí, a te... lo largo del tiempo ha aparecido. Sí. Si bien de vez en cuando me tomo la figura humana, que siempre me ha gustado, eh, de vez en cuando tengo caídas por la por la caricatura y hago cientos de caricaturas, después vuelvo a, a la figura simplificada. <risa> ¿no? eh, hoy en día... Ya se ha transformado casi que, como me lo dijo un niño de la escuela que tengo frente a casa, una escuela que es de la escuela número 8, eh, en una visita que hacen siempre, las maestras vienen al taller, los, los traen, dijo, la T es un logotipo, ¿no? Sí. <ríe> me, me, me dio un, un, una alegría vaga que los niños la vean como algo que, que representa no una empresa, Representa un estado de ánimo que lleva a la pintura, que lleva a la expresión a través de la línea del color y de esa simplificación del costo humano que... Claro. Y los Y eh. bra... los... el cuerpo también no tiene brazos, no tiene piernas, es una barra más fina o más brecita según lo que quiere explicar. ¿no? El man... San Gregorio de Polanco hace unos años en el en 2013 creo que fue en un, en un encuentro de artistas plásticos latinoamericanos, pinté un mural donde esos cuerpos por primera vez los arqueo, les doy curvaturas los hago uh -huh. este, entre cruzarse en forma curvilínea cuando antes estaban todos en una posición demasiado er er recta ¿no? Y a partir de ahí, de San Gregorio, empecé a, a mover un poco la figura más. Fue una necesidad que sentí, no sé por qué, no, no me lo sé explicar. Apareció. Y entonces vi que, que, que me gustó y lo, lo seguí aprovechando.
3: Bien. Eh,
2: está... es,
5: es, son esos mecanismos de, del arte que, que se escapan a, a nuestra... forma de pensar, a, nuestra, a nuestro criterio inmediato. Cuando queremos ver, está ahí, llegó.
3: Y sí, pero bueno, llegó bastante. Has presentado estos días, has estado presentando este catálogo con mucha obra. ¿Cómo ves el tiempo que se avecina? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te parece que puede pasar con la presentación de este de este libro? Y bueno, ya hay una noticia que nos daba recién que es la muestra del año que viene en el museo.
5: Sí, esa fue la noticia más grande que tuve.
3: Bien,
2: y uno yo, me... yo
5: sigo trabajando. Este catálogo lo seguimos mostrando. Todavía no se presentó en Ribera, se va a presentar ahora el sábado que viene, este el próximo sábado, uh -huh. día 6. Después se va a presentar en Tacuarembó, se va a presentar en Artigas, en Melo. En Melo todavía no sé si se hicieron los contactos, pero estaba previsto de acuerdo al proyecto que, pre que se presentó al Ministerio cuando se hizo ese libro, porque fue resultado de la presentación a fondo concursable. sí aprobado y bueno, y, 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 y me estudié a mí mismo, Fue, fue eso fue, un, fue una idea de mis hijos, que me dijeron, papá, no no puede dejar eso, se va a pasar lo que, todo pasa con todo, se muere y se pierde la obra, no se sabe ni dónde está, y, y, y vamos a aprovechar que estás vivo todavía, no me mataron, pero me lo dijeron.
0: <risa> No, no, al contrario, al contrario.
5: No, no yo les agradezco al al, contrario. enormemente a mis uh, hijos que hayan empezado. Claro,
0: ser. claro, eso es, es muy importante tener esto ahí, ¿no?
5: Y, y sigo trabajando, ¿no? Yo sigo, ahora recientemente, en, en mayo, hace un mes, hice un mural para la el pabellón de psiquiatría del hospital, acá de Rivera un de 11 metros y medio de largo que
0: impresionante por
5: casi 2 metros de altura que está toda, toda una extensión de un plano que queda por encima de, de la recepción eh, que hay que levantar la cabeza para mirarlo pero y que ha, que ha gustado realmente muchísimo No todavía no se inauguró pero a todos los que me han hablado, les ha gustado porque es un mural que fue muy trabajado temáticamente con, con psiquiatras del hospital. Uh -huh. Que no puede ser cualquier tema por claro. la característica que hay enfermos. Entonces hizo una cosa muy muy lineal con arcos de medio punto y le puse un arroz que se ve que es un cosa por el color, pero no porque haya nada figurativo, y al mural lo llamé a orilla del Cuñapirú. Cuñapirú ah. es un... es, el, es el que pasa por nuestra ciudad, al costado sí. de nuestra ciudad, no por sí. la ciudad misma. Tal vez en un futuro va a quedar dentro de la ciudad porque se está extendiendo mucho y, y rápidamente, pero... es eh, lo último que hice. Y ahora estoy proyectando una serie de cosas más, eh, y esta invitación de para exponer el año que viene en el Museo Nacional bueno, esto ya me está trabajando y qué bien. estoy haciendo proyectos de todo tipo no sé qué es lo que voy a hacer pero los proyectos muy están bien. saliendo uh, muy bien, Osmar
0: <risa> son eh, buenísimas noticias nosotros estamos saliendo, haciendo el programa desde el museo, los primeros viernes de cada mes así que seguramente nos vamos a cruzar el año que viene con tu exposición allí y conversar ah, y conversaremos te mandamos un abrazo enorme, Osmar, muchas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde. ¿eh?
5: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, ojalá que con la mariposa llegue a todos lados. Claro que sí. Según, <ríe> siguiendo el efecto.
0: A todo el país, seguro. Muchas gracias. Y,
5: ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Me deja muy sensibilizado realmente. No es todos los días que nos hacen una entrevista para un programa tan importante como el de usted, al cual muy seguido lo escucho. Bueno, muchas gracias. Omar.
0: No nos pongas nerviosos, Osmar. <risa> <risa> un, un gran abrazo. abrazo ¿eh? Un bueno. Gracias,
5: un abrazo por ustedes <risa> también y un saludo grande a todo el público.
3: Chao, <risa> chao. Amigos desde el norte del país, Osmar Santos y su obra. Volvemos mañana. Un abrazo grande. chau
6: para que el brote crezca eche tronco, pierda más y germinen las flores que han de morir mañana. de vale morir la flor, para que el fruto nazca, y es la muerte de este que la semilla arraiga, presta siempre a entregarse a una muerte temprana, para que el brote crezca, eche tronco, pierda más y germinen las flores.